0: Tous, bonjour Mansour et bienvenue dans ce troisième épisode de Voyage Spirituel. Comment vas-tu Mansour
1: Bonjour Diane, je vais très bien. Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices de Voyage Spirituel et bienvenue dans ce troisième épisode.
0: Alors aujourd'hui Mansour, euh, on avait un petit peu envie de parler de la posture de l'apprenant et ce que ça représentait pour nous parce qu'on a, on a le sentiment tous les deux que... Euh, c'est quelque chose de fondamental. Euh, et moi, si tu le permets, j'aurais bien voulu euh, démarrer par euh, deux petites notions euh, qui me paraissent importantes pour la suite du podcast.
1: Mmh, avec plaisir, Diane. Euh,
0: en fait, j'avais envie... Euh, déjà, je pense qu'on euh, est tous rassemblés aujourd'hui euh, parce qu'on se questionne. Je pense que les personnes qui écoutent euh, ce podcast, je pense que toi, Mansour, et moi-même... Euh, on ce se qui pose nous des questions. Mis... Exactement. Ce qui nous a amené dans nos voyages spirituels, c'est qu'à un moment donné, euh, le cadre dans lequel on a évolué, le cadre qu'on nous a donné ou que la société nous donne, nous a pari- paru limité ou limitant peut-être, et euh, on a cherché à comprendre. Euh, et d'ailleurs, Spinoza disait euh, :« La plus haute activité qu'un être humain peut atteindre est d'apprendre à comprendre, parce que comprendre, c'est être libre. » C'est finalement un peu se, se détacher de ce cadre qu'on nous donne pour ouvrir les possibilités. Et donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage et qu'on a partagé dans les premiers épisodes. C'est que pour nous, euh, ce monde est fait d'énergie et euh, cette énergie, elle est constamment en mouvement. Nous sommes cette énergie et que finalement, euh, le monde, notre vie, notre quotidien, c'est euh, des éternu- éternels pardon, recommencements, des petites morts, des petites euh, renaissances. C'est de vouloir évoluer, euh, comprendre un peu plus euh, notre rôle, euh, qui nous sommes. Et, euh, et donc, finalement, c'est d'être constamment euh, dans, dans cette posture euh, d'apprenant, c'est d'être ouvert finalement euh, à l'information. Et, euh, et du coup, ça m'amène à une deuxième notion qui me semble importante, euh, et ensuite, je te laisserai réagir, Mansour. C'est euh, la question du vrai ou de la vérité. Euh, je pense que on, on s'est rendu compte euh, que finalement, aujourd'hui, la, la notion de vérité elle est très relative. Si on la prend au sens de notre incarnation physique, euh, des vérités mondaines de notre société, des vérités de la société. Euh, finalement euh, c'est une perception du monde c'est une réalité mais ça n'est pas la réalité universelle ça n'est pas l'énergie universelle ce ne sont pas les lois universelles on vit dans une société dans un certain contexte qui a à un moment donné à créé ces vérités entre guillemets et encore ces vérités elles sont toutes relatives parce qu'elles dépendent de chacun en fait euh, de nos filtres de notre perception de la vie de nos émotions de nos histoires et donc euh, ce que j'aimerais d'abord rappeler c'est que L'être humain a besoin d'un cadre pour évoluer, mais ce cadre, c'est pas la vérité et c'est pas la fin en soi. Et euh, pour moi, c'était important de le rappeler parce que euh, finalement, ce qui nous amène à vouloir comprendre et apprendre, c'est se rendre compte que euh, ça n'est uniquement qu'un cadre, que nous sommes faits de croyances euh, et que ces croyances peuvent être limitantes. Pour nous dans notre quotidien, euh, typiquement, ah bah je peux pas faire ça parce que je suis comme ça. De euh, mmh. toute façon, on m'écoutera pas parce que j'ai pas cette expertise. C'est vrai, tu te rappelles, Mansour, nous-mêmes on s'est dit, Bien sûr. Bah, quelle est notre légitimité. Mais en fait, tout ça, ce sont des croyances. Euh, tout est possible, euh, tout est renouveau, tout est mouvement. Et, euh, et ces vérités, elles sont relatives à un contexte et à une époque et à un moment et à une personne. Mais être apprenant, c'est voir au-delà en fait, euh, de ces vérités. Et euh, c'est finalement aller vers une forme de liberté parce que c'est pouvoir reconstruire euh, en permanence. Qu'est-ce que tu
1: en penses je pense, que, je pense que ce que tu dis est super intéressant, Gian, C'est, Ça revient un tout petit peu sur la question des normes. Aujourd'hui, euh, tout est norme euh, et également tout est relativité. Je pense que même si on repart dans un cadre scientifique, pour citer encore Albert Einstein, qu'on avait encore cité dans l'épisode 2, euh, avec sa théorie de la relativité bah, dans un train. On est certes immobile par rapport au train, mais on se déplace à très grande vitesse. Donc, tout est question de normes et si on part un tout petit peu dans la spiritualité de manière générale, on a l'habitude de dire, parce qu'on parle aujourd'hui de l'apprenant, apprenant rime avec donc connaissance ou pas, on verra, euh, mais que la spiritualité, c'est, on va dire, un océan où chaque fois qu'on arrive, bon, un océan pas, pas forcément salé, et chaque fois qu'on arrive à boire, donc on n'étanche jamais notre soif, on a donc encore soif. Le plus on boit, le plus on a soif. Donc, finalement,
0: C'est intéressant juste que tu dises ça parce qu'il euh, euh, y avait une phrase, euh, maintenant j'y pense euh, dans « La vie secrète de Jéchoa » de Daniel Meroy, et tu vas me dire si ça résonne en toi, qui disait « Le poids de la conscience » long chemin avant que ça devienne couronne
1: <rire> je pense que c'est, c'est une très très bonne parce Effectivement. parce qu'en
0: fait euh, euh, finalement ça devient même un poids cet océan et, et entre guillemets ses apprentissages quotidiens parce, mmh. que, parce que parfois d'être, de, réaliser, euh, de réaliser toutes ces possibilités et ces possibles, bah, ça fait que déjà on se déconnecte de son quotidien beaucoup et puis euh, ça semble tellement infini
1: mmh. Exactement, exactement. Je pense que euh, c'est d'ailleurs pourquoi les, les, les personnes que l'on voit qui sont aujourd'hui dans, dans cette posture de l'apprenant euh, bah, sont toujours en fait apprenants. C'est, c'est rare de voir certaines personnes, comme tu le dis, passer de, de, de problèmes euh, ou de, on va dire, poids psychologique à couronne. Donc, c'est assez complexe. Oui. Bah, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et d'ailleurs, de manière générale, je pense que dans la conception, on pense que l'apprenant, c'est quelqu'un qui qui est vide, donc, ou bien qui, qui arrive, euh, qui doit être vidé pour être rempli de, de savoir, de connaissances. C'est un peu ce qu'on, ce qu'on considère. On se dit que l'enfant qui arrive à, à l'école primaire ou au jardin d'enfants, c'est quelqu'un qui doit être euh, enseigné, à qui on doit inculquer des valeurs. Alors qu'en accumuler, réalité…
0: Euh, accumuler voilà, du savoir finalement, l'intelligence accu- et l'accumulation.
1: Finalement. Exactement. Par contre, dans le cadre spirituel, et c'est là qu'en fait c'est assez intéressant, et je plonge un peu plus dans le particulier qui est le soufisme, l'apprenant ici, c'est celui que l'on pousse tout simplement à poser en fait un premier pas dans son propre chemin. C'est-à-dire que on considère que le chemin ici de chacun est unique, on l'a vu dans l'épisode 1, où tu as un tout petit peu partagé, toi, quel était ton, ton déclic de, de cheminement, moi, comment j'ai, qu'est-ce qui m'a amené à marcher dans mon chemin. Donc, on s'est rendu compte, finalement, que chacun avait son chemin. Et maintenant, c'est que ce qui est complexe, en général, c'est cette amorce. Donc, qu'est-ce qui nous pousse réellement à, à démarrer, à commencer à marcher Et c'est, c'est un tout petit peu là où on parle un peu de la notion de guide. Donc, un guide, maintenant, pouvant être humain, pouvant être... Euh, à la limite purement esprit, etc., ou même pouvant être l'esprit général, puisque l'esprit général est en nous. Donc, étant donné qu'il est en nous, il peut nous guider.
0: Et peut-être aussi... euh... Le guide, c'est l'expérience, euh, ça, ça, c'est dans notre quotidien, c'est dans l'expérimentation, dans l'ouverture d'esprit qu'on est aussi guidé. D'ailleurs, je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui disait « Nous passons tous sans cesse par des seuils initiatiques. Chaque accident, chaque incident, chaque joie et chaque souffrance est une initiation.
1: » Bien sûr, et ça d'ailleurs, c'est. Mais on se rend compte malheureusement que c'est, on, on le verra tout à l'heure, qu'en réalité, le fait de pouvoir voir dans, euh, dans, dans ces, ces, ces passages initiatiques quotidiens, c'est en fait une forme de recul, une forme d'ouverture, une forme de, on va dire, d'humilité intellectuelle qui fait qu'on accepte en réalité de repasser par ce, ce stage initiatique. C'est, c'est, c'est dans le Coran qu'on dit que dans chaque chose que vous voyez, donc Dieu a placé des signes pour ceux qui sont ouverts d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout... C'était en fait un, un déclic qui pourrait nous pousser à commencer à se questionner et c'est dans ce questionnement finalement comme pour citer l'imam Jalaluddin Rumi, donc plus connu sous le nom tout simplement de Rumi, qui nous dit que dès que tu avances sur le chemin, le chemin apparaît. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est dès qu'en fait, après ce stage initiatique, tu te rends compte qu'en fait, voilà, que tu commences à te poser des questions, que c'est un signe que finalement un chemin apparaît. Et et...
0: Oui. Non, va- vas-y, je t'en prie, mon sourd.
1: Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, malheureusement, l'acceptation euh, de, ce, de cette posture de l'apprenant-là, ça, ça pousse, donc c'est un peu un cercle ici, parce il y a cette posture de l'apprenant, cette acceptation qu'on a cette posture de l'apprenant, qui finalement augmente cette ouverture, donc cette posture d'humilité qui fait que finalement on devient, comme je le dis dans l'épisode 1, quelqu'un de très attentif, quelqu'un de très avec un, un recul qui nous permet de voir réellement dans toute chose un signe et donc de, d'augmenter notre questionnement et de, de commencer à réellement cheminer.
0: Tout à fait. Et, euh, et par rapport à ce que tu disais, euh, par rapport au signe et à, à la compréhension euh, du monde, je pense que euh, c'est aussi une question, après bien sûr, euh, d'équilibre. Euh, j'ai juste envie de, de faire ce petit commentaire euh, parce que je pense que toi et moi, on est un peu pareil. On est parfois très cérébraux, entre guillemets, on analyse et on pense beaucoup. Euh, être apprenant, c'est c'est aussi euh, ne pas chercher en fait d'explications, c'est aussi faire preuve de bon sens euh, et c'est être dans le vide et ne pas chercher à apprendre aussi euh, parce que euh, parce que c'est dans ces moments entre guillemets euh, de vide, de patience euh, et c'est le cultiver en soi. Euh, la méditation, d'ailleurs, on dit que le but, c'est qu'il n'y a pas de but, en fait, euh, et c'est d'apprendre à, à, à ne pas s'attacher à nos pensées. C'est aussi dans ces moments-là que bah, parfois nous viennent des informations, des révélations importantes. Et puis, c'est aussi, à contrario, pour rappeler que moi, je ne sais pas si tu l'as un peu constaté, mais parfois, ça me fait un peu peur, justement, dans les dans les démarches euh, spirituelles, c'est de chercher aussi une explication à tout. Euh, je trouve qu'on on va aussi se dire euh, « s'il m'est arrivé ça, c'est que ça, si j'ai vu ça, c'est peut-être ça. Si, » et, et ça, par contre, je pense que c'est aussi l'autre côté de la pièce, euh, c'est qu'il ne faut pas toujours chercher des explications savantes euh, là où il y a juste des raisons innocentes et naturelles. Euh, le bon sens fait partie de, 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 de la vie et il ne faut pas non plus euh, l'oublier il faut savoir juste accepter aussi parfois l'information euh, euh, comme elle vient et ça aussi pour moi c'est, c'est une qualité fondamentale euh, de l'apprenant et c'est quelque chose que Daniel Meroy dans son livre euh, sur la vie secrète de Jésus rappelle justement très bien puisque euh, Jésus en tant que prophète à toute cette période où, où en fait il avance mais sans chercher forcément mais juste il est ouvert à recevoir
1: tu parles de, du, du prophète euh, qu'on appelle en l'islam le prophète Ansar, qui est Jésus, et moi j'ai envie de citer la Bible où on dit que les voies de Dieu sont impénétrables, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les voies de cette énergie globale qui, qui est entièrement en nous, qui est, parce que c'est Imam encore une fois, Jalaluddin Rumi, qui dit que tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, mais plutôt tout l'océan dans une goutte en réalité, et qu'en fait, finalement, se reverser dans dans l'océan entièrement, c'est tout simplement prendre une goutte de l'océan et la mettre dans l'océan. Donc pour dire que finalement, chercher à trouver une, une réponse à tout, c'est pas forcément quelque chose de euh, très spirituel, on va dire. Euh, mais, mais tu as parlé de quelque chose qui était hyper important, c'était aujourd'hui cette entrave qui, qui peut être la, euh, la, la réflexion, parce qu'en fait c'est malheureusement cette, euh, ce revers de la médaille, cet autre côté de cette pièce. Donc j'ai envie ici de, de parler un tout petit peu, de revenir un peu dans moi ce que je, dans, dans mon cheminement et plus précisément dans, dans la partie que moi je, je maîtrise entre guillemets un peu plus, donc la partie soufi, le soufisme. Euh, et ici je reviens un tout petit peu sur euh, un texte d'ailleurs écrit par Éric Dioffrey où il parle un peu de manière générale de, de la partie du soufisme et, et de cette démarche d'apprentissage. Donc il dit ici que les soufis ne rejettent pas les autres disciplines par exemple de l'islam. Mais ils s'en servent comme d'un tremplin en expliquant que le mot aql », donc aql » en arabe, qui signifie la raison ou le mental. Alors, il dit que le même mot, la même structure, veut dire également entrave. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait que le monde spirituel n'obéit pas forcément aux lois de la dualité. Donc, c'est pas blanc, bleu, euh, blanc, noir, c'est pas euh, bon, mal, etc. C'est plutôt une union de contraire. Et c'est dans cette union de contraires-là que euh, nous, nous, les soufis, on va dire les apprenants pour être euh, les apprenants, les, les, les aspirants, qu'on tente de réaliser cette unicité en fait divine, cette unicité énergétique globale. Mais qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que le mot arc, finalement, qui signifie raison, signifie également entrave. Ça veut dire que la raison peut aussi être une entrave à l'élevation spirituelle, au cheminement. Mm-hmm. Et là, on, on se rend compte, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on est sur une, une pièce euh, qui a tout simplement deux revers. Il nous mmh. faut aujourd'hui ce questionnement pour en, en, entamer cette cette démarche et trouver ce ce, ce ce chemin pour commencer à cheminer. Mais en même temps, ce questionnement finalement et cette euh, cette raison pour chercher de trouver des des euh, euh, des réponses à toutes les questions finalement est une entrave à l'élevation spirituelle. Et comme je le disais tout à l'heure, parler forcément de l'apprenant nous pousse ici dans, ce, dans cet épisode de parler également de quelles sont les entraves. Et pour moi, la raison est une des premières entraves de, la, de, de l'élevation de la démarche spirituelle.
0: Après, euh... Peut-être, euh, pour compléter ce propos, alors je ne dirais pas forcément que la raison est une entrave, parce que, comme tu l'as dit, euh, c'est la réponse, et en même temps, ça peut être la limite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. C'est, encore une fois, tout est question d'équilibre. Euh, l'esprit est un des moyens, entre guillemets, euh, euh, d'évolution euh, et de compréhension euh, de notre être. Et puis, les sens intérieurs aussi... Euh, euh, sont un autre moyen et notamment notre intuition. Et je pense qu'il faut aussi euh, savoir réguler entre raison, intuition euh, euh, dans, dans notre quotidien. Mais ce que je voulais surtout dire euh, par rapport à ce que tu disais, Mansour, c'est que euh, ça rappelle en fait que finalement, il euh, y a des choses fondamentales pour être un apprenant euh, et pour pouvoir aussi se distancier entre guillemets de, de sa raison, c'est euh, l'écoute. Euh, finalement. C'est de ne pas être forcément dans l'action, c'est de ne pas parler, mais juste de savoir écouter et euh, observer. Euh, et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on nous apprend peu ou je trouve qui est assez rare. Parce que même moi, je me rends compte que parfois, bah, même là, tu vois, quand tu dis une idée, je vais vouloir rebondir. Donc, ça veut dire que j'ai mis une forme de jugement, en fait, à ce que tu dis. J'ai besoin de, d'approuver ou non, j'ai besoin de rebondir. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de cultiver dans mon quotidien et d'apprendre justement. C'est quand j'échange et quand je parle, c'est de ne pas forcément avoir d'avis ou d'opinion. C'est dans un premier temps juste savoir écouter et accueillir et recevoir l'information. Et, ouais. et ça, ça, ça demande beaucoup de travail. Et j'aurais aimé euh, peut-être dans mon éducation qu'on, qu'on me l'apprenne et bien sûr... Euh, ceci en le contrebalançant avec euh, mon intuition, ma raison et en faisant preuve de discernement. Donc l'idée, c'est pas de dire oui à tout, euh, c'est pas d'être euh, d'accord ou pas, c'est juste de savoir accueillir euh, l'information et ensuite, euh, par rapport à, à notre socle de valeurs, euh, et, et je pense que ce socle de valeurs, c'est ce qui réunit toutes les traditions spirituelles et les religions, quelle que soit l'époque, quelles que soient les personnes, il y a cette volonté fondamentale, c'est quand même d'aller vers le bien, euh, d'aller vers la paix, vers l'harmonie, la compassion. Euh, ensuite, les chemins peuvent être différents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, être dans euh, l'écoute, c'est accueillir l'information euh, sans la juger, sans vouloir forcément rebondir. Et d'ailleurs, c'est un petit exercice qu'on peut essayer de faire dans notre quotidien qui est intéressant. Et ensuite, euh, c'est savoir euh, être connecté à ces valeurs qui nous guident. Et, et faire euh, finalement en sorte que ce qu'on partagera, ce qu'on communiquera, ce vers quoi on ira, euh, ça respecte ses valeurs fondamentales. Est-ce que je suis dans la bienveillance Et c'est faire preuve de discernement aussi. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. Euh, les réseaux sociaux sont extrêmement présents euh, dans notre quotidien. Et euh, le dit- discernement, c'est de savoir se demander ben, qui me donne cette information, dans quel contexte, à quelle époque, euh, et pas juste euh, de prendre les informations, mais de, du coup, euh, les analyser à travers notre, euh, nos valeurs. Euh, pour être sûr que bah, finalement ce qu'on partage euh, soit bien en phase avec qui nous sommes et euh, dans le but euh, justement de, d'une évolution euh, commune en, en paix et, euh, et dans la compassion finalement.
1: Mmh. Mais je pense que ce que tu dis, euh, moi, moi quand je prends l'écoute aujourd'hui, je la, je la mets en fait dans, dans une entité un, encore plus large et bah, je ne manque jamais d'occasion de rendre hommage à, à mon grand-père comme je le fais dans l'épisode 1,
0: <rire>
1: et dans cet épisode 1, comme si tu te rappelles, je redéfinis un tout petit peu, selon euh, l'enseignement que j'ai eu de mon grand-père, euh, ce que j'appelle moi l'humilité, en fait. L'humilité, oui. ce n'est pas forcément euh, de se coucher comme, comme on pourrait aujourd'hui le définir, et plutôt de pouvoir observer le silence pour écouter. Et donc, cette humilité, en fait, pour moi, l'écoute en fait partie. Aujourd'hui, l'observation en fait partie. La respiration profonde, la respiration ventrale en fait partie. On se rend compte finalement que, donc, quand on est dans une posture au finish de, de méditation, on est dans une posture d'humilité pour accueillir le monde, le monde qui est en nous en réalité. Donc, c'est comme si on repartait vers nous-mêmes pour écouter oui. l'extérieur, pour écouter l'intérieur. Et en fait, on, on, on arrive ici vers ce qui est intéressant l'objectif de ce qu'on appelle dans la démarche soufie, la tarbia, qui est l'éducation euh, spirituelle, qui en fait conduit à ce qu'on appelle l'adab, et l'adab qui est en réalité la, 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 juste, le juste, la juste attitude pardon, intérieure et extérieure. Juste attitude intérieure et extérieure, parce que dans cette juste attitude-là, aujourd'hui, l'écoute on fait 100% partie, l'observation on fait 100% partie, le manque de jugement, parce qu'en fait on a on n'est pas obligé aujourd'hui, chaque fois que l'on reçoit une information, chaque fois qu'on reçoit une vérité, qu'elle soit la nôtre ou une autre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis musulman, je crois en, des, en une vérité. Cette vérité-là, aujourd'hui, c'est ma vérité. C'est la vérité aujourd'hui des, des, des gens avec qui je, je partage cette croyance-là. Mais est-ce que, et comme je le dis, ma, ma pratique religieuse ne doit pas offenser euh, euh, celle, la vie des autres Et non. En fait, cette, cette citation, elle est large. Cette citation, elle ne veut pas dire seulement que quand je décide de prier, je vais éviter de, de prier à très haute voix pour déranger l'autre qui dort. Ce n'est pas ça. C'est qu'en réalité, je dois également garder mon jugement sur la croyance des autres. On dit dans l'islam, qui veut dire à moi ma religion et à toi, à moi ma croyance d'ailleurs, ma, ma religion et à toi la tienne. Ça pour dire que voilà, tu restes aujourd'hui dans ta religion et moi je reste dans la mienne, cela ne veut pas dire que finalement le même but est le même. Le but est le même. On parle aujourd'hui de spiritualité, en réalité, comme on l'a dit, et le, le, la religion reste un véhicule à l'intérieur de la spiritualité. Mais ce que tu dis est tellement intéressant parce que encore une fois, atteindre ce degré donc, d'humilité qui permet d'avoir cette écoute, qui permet d'avoir cette, cette, ce niveau de méditation pour faire le vide, il y a finalement des entraves à ça. Et une des entraves aujourd'hui, malheureusement, qui, qui est la plus présente, qui est la plus aujourd'hui ancrée en nous, c'est, c'est, c'est ce que explique euh, l'un des plus gros maîtres, des plus grands maîtres Soufis, je veux citer le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, qui, à l'aube en fait de toutes les guerres saintes qui ont été menées euh, en terre arabe, en terre d'Arabie, a dit à tous les compagnons Maintenant que ces petites guerres saintes sont terminées, mettons-nous en ordre de marche pour la grande guerre sainte. Et c'est là qu'en fait tous les, les, les compagnons, les Sahaba comme on les appelle, t'imagines leur, leur, leur stupéfaction euh, quand ils se sont retournés euh, vers le prophète pour lui dire « Donc toutes les guerres qu'on vient de mener ne sont pas des grandes guerres. » Il leur a dit non. La grande guerre sera ce qu'on appelle « al-jihad nafs ça veut c'est-à-dire la guerre contre le nafs, contre en fait le moi, le moi intérieur. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui ce moi intérieur fera sûrement l'objet ouais. d'un, d'un, d'un podcast tellement il est, il est énorme, il est large. Il est, euh, il est aujourd'hui euh, ancré en nous avec plusieurs euh, plusieurs, euh, on va dire déclinaisons. Mais moi ici, je vais peut-être parler de, de d'une des premières stations de ce mois, qu'on appelle ici le Nafs al-Amara, donc qui, est en mm-hmm. fait, euh, qui est en fait le, le premier niveau euh, et euh, qui correspond aujourd'hui à ce qui entrave majoritairement cette ouverture au monde. J'ai l'impression que tu veux rebondir
0: Non, je t'en prie. Après, je, ouais, je compléterai. C'est intéressant. D'accord. Je te laisse terminer là-dessus. Ouais.
1: D'accord. Et, et donc, en fait, ce, ce « neuf salamara », c'est en fait le moment où la personne aujourd'hui se voit elle-même. Donc, elle est aujourd'hui détachée du tout. Donc, elle est euh, aujourd'hui euh, en prise d'orgueil, en prise d'accomplissement, etc. Et malheureusement, une personne comme ça, euh, elle, elle, elle n'arrive pas à écouter, elle n'arrive pas à s'ouvrir en fait, au monde, parce que pour elle, en fait, elle a, elle a, elle a des connaissances, donc, des connaissances qui sont dures comme le béton. Donc, c'est des personnes, en fait, qui considèrent qu'il existe une vérité, leur vérité. Euh, malheureusement, en fait, c'est, c'est une des premières entraves à la démarche, parce que si on n'arrive pas aujourd'hui à se, entre guillemets, vider, donc pour revenir à la définition générale de l'apprenant, ou tout simplement à accepter de repartir vers soi-même, pour pouvoir redécouvrir son tout et donc voir sa collection au monde entier et voir qu'en réalité, on est tout simplement, comme il le disait tout à l'heure, la goutte contenant tout, mais dans le tout. Euh, finalement, on est, on est bloqué et donc on ne marche pas, on, 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 on malheureusement, on ne profite pas de ce voyage spirituel.
0: Mmh, tout à fait. Et... Euh... D'ailleurs, bah, j'ai plusieurs choses sur lesquelles euh, je voudrais répondre euh, euh, rapidement, mais euh, je pense qu'on se, on se rejoint bien. Mais il euh, y a une citation euh, dans le livre aussi d'Aniel Meuroy, La vie secrète de Jéchois, qui disait euh, que euh, les, 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 les peuples avançaient, euh, ou justement, les peuples n'avançaient pas immobiles, pétrifiés dans leur routine incapables de s'aventurer en dehors de quelques principes inscrits dans leur tête par la succession des générations, on vivait en sommeillant. Et en fait, j'aimais bien ce terme de « on vivait en sommeillant » parce que finalement, oui, c'est, c'est un peu bah, ce que tu disais, c'est qu'on peut avoir accès à des apprentissages, à des vérités, mais en fait, ce qu'il faut garder, euh, ce n'est pas les routines et les principes. C'est ce qui nous permet de nous élever intérieurement euh, et de nous connecter à l'énergie du monde. Les routines qu'on va créer, les pratiques, c'est encore une fois un véhicule pour y arriver. Et donc, euh, je pense qu'on le retrouve aussi bien dans le bouddhisme, euh, on le retrouve ici euh, dans l'islam, mais dans toutes les religions et dans toutes les traditions spirituelles et dans le monde aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel. C'est avant tout euh, une démarche où on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand, euh, que ce, ce, ce quotidien, entre guillemets, matériel n'est pas la seule réalité, que le, l'univers nous dépasse. Et ensuite, euh, pour pouvoir aller dans ce développement, euh, le premier lieu, c'est faire ce travail sur soi-même, pour comprendre nos émotions, ce qui nous guide, ce qui nous tiraille, euh, pour justement pouvoir euh, s'élever et euh, cheminer en conscience euh, dans notre vie et tu l'as très bien dit, ça passe avant tout par euh, des qualités intérieures, euh, un travail sur soi, euh, cultiver l'humilité, euh, être dans l'écoute, euh, être dans l'émerveillement, être dans l'apprentissage. Et tout ça, c'est ce qui fait finalement euh, un apprenant. Et, euh, et je pense que peut-être euh, pour, euh, pour conclure un peu moi de mon côté, euh, ça me semble important parce que pour moi, être apprenante, ou le faire en conscience, parce qu'on est tous des apprenants hein, quand même, euh, c'est être libre finalement. C'est que je n'ai pas le sentiment d'être attaché à des croyances, je n'ai pas le sentiment de devoir respecter euh, quelque chose, j'ai le sentiment que tout est possible. Euh, et, et, et c'est ce qui me permet aussi de mieux vivre mon quotidien, parce que j'apprends dans tout ce qui se passe, euh, donc euh, de mes erreurs, euh, j'apprends euh, de mes expériences de vie, euh, je n'essaye de, pas d'être dans la culpabilité, mais de me responsabiliser par rapport à mes actions et à me dire « Ok, qu'est-ce que ça m'a appris Pourquoi j'ai agi ainsi ?» Et donc, je partagerai une dernière phrase euh, de Marguerite Jursenard que, que je trouve très forte, c'est un petit texte. Euh, « Le meilleur pour les turbulences de l'esprit, c'est apprendre. C'est la seule chose qui n'échoue jamais. » Vous pouvez vieillir et trembler, vous pouvez veiller la nuit en écoutant le désordre de vos veines, vous pouvez manquer votre seul amour et vous pouvez perdre votre argent à cause d'un monstre, vous pouvez voir le, le monde qui vous entoure dévasté par des fous dangereux ou savoir que votre honneur est piétiné dans les égouts des esprits les plus vils. Il n'y a qu'une seule chose à faire dans de telles conditions, c'est apprendre. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même.
1: C'est, c'est assez fort, en effet, cette, cette citation que tu viens de, de, nous, de nous partager. Euh, ça me rappelle ce que me disait un de mes professeurs à l'université. Il me disait, Mansour, quand on arrête d'apprendre, quelque chose meurt en nous. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, euh, si je devais partager cette même citation, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que quand on arrête d'apprendre, nous-mêmes, on meurt. Euh, sans, sans le savoir. Et peut-être pour compléter moi sur ce que tu dis, euh, je veux juste revenir sur un tout petit peu, comme tu l'as dit, hein, l'ouverture aujourd'hui. Si on prend euh, dans le cadre de la spiritualité, et plus précisément dans, dans le soufisme aujourd'hui, euh, où on a beaucoup de, de turouk, ce qu'on appelle les tariqa, les voies, parce qu'en fait le monde est vraiment pluridimensionnel avec... Euh, plusieurs, plusieurs, mais vraiment beaucoup de manières de l'aborder. Et ça, aujourd'hui, je pense que rien que savoir que le monde a plusieurs manières d'être abordé fait qu'en fait, on soit dans une posture où l'on est déjà ouvert à voir, en fait, le, le, la, les méthodologies d'abord d'autres personnes, en se disant que la nôtre n'est pas forcément l'absolu. Sachant que voilà, euh, aujourd'hui, même si on prend euh, l'islam, le soufisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix. Et donc, dans ces voies là comme je le disais tout à l'heure, Tarbiya est un des, premiers, euh, un des premiers actes dans, cette, dans ce cheminement-là, acte qui n'a tout simplement comme but de se détacher aujourd'hui de tout ce qui va être euh, narcissisme, arrogance, fierté, etc., qui finalement nous positionne encore, comme tu l'as dit, dans une position, en fait, de liberté. Parce qu'aujourd'hui, nos croyances, quand je dis nos croyances, ça peut être une croyance euh, même, au-delà même de la religion, euh, le fait de oui. Euh, le fait de se positionner aujourd'hui, euh, voilà, c'est comme parce par exemple…
0: Parce euh, euh, tu vois, euh, ah ben bah non, on ne peut pas lancer ce podcast parce qu'on n'est pas des sages, par
1: exemple. Exactement. Tu vois, je, Exactement. J'imagine Exactement. une croyance
0: qu'on pourrait avoir. Exactement. Nous ne sommes en effet pas des sages. Pour autant, nous pensons que nous pouvons réaliser ce podcast.
1: Donc voilà, je pense que même ces, ces, ces genres de croyances finalement sont des freins. Et en fait, encore une fois, je pense qu'on on développera ça plus quand on parlera de l'ego de manière générale. Oui. Ce sont aujourd'hui euh, des formes d'ego, même de penser qu'à la limite, on ne, on ne peut pas ou on peut, tr- on peut faire beaucoup de choses et, et même de se sous-estimer. Tout ça, ce sont des formes d'ego et c'est malheureusement des blocages qui nous empêchent d'être, comme tu l'as très bien dit, libres, libres dans ce qu'on a décidé de, 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 d'expérimenter. Aujourd'hui, je peux être libre aujourd'hui dans le soufisme, ne pas se dire forcément que voilà, cette tariqa où, euh, sur laquelle je suis en train de cheminer est la seule et donc être ouverte aux autres, libre de manière encore plus large, en me disant que de manière générale, la spiritualité est bien au-delà d'une religion, mais libre encore une fois de manière encore encore plus large, en me disant que je fais partie, comme j'ai dit encore, je pense que cette citation est revenue deux fois, elle va revenir trois fois, je suis tout l'océan dans une goutte, <rire> et, non pas, euh, voilà, et non pas une goutte de l'océan, donc voilà, je peux considérer que dans ce monde-là, je peux m'ouvrir, apprendre, prendre le recul de voir aujourd'hui ces oiseaux chanter et me dire qu'ils sont peut-être en train de faire des choses sur lesquelles je peux apprendre beaucoup sur le monde. Donc voilà, je guise de conclusion.
0: <rire> Merci Mansour et euh, je pense que c'est une super transition parce que euh, notre prochain épisode parlera euh, du moi, parlera de l'ego. Donc, on va commencer ce chemin euh, sur euh, notre travail intérieur euh, et, et ce que ça, ça représente, euh, cet ego ou le NAF, comme tu, tu l'as appelé. Et je pense qu'on ne peut que conseiller euh, aux, aux auditeurs... Euh, euh, de rester ouvert, euh, d'être guidé par leurs valeurs euh, par la bienveillance et, et de faire confiance et que euh, c'est dans cette voie qu'on apprend tous ensemble et j'ai hâte d'ailleurs qu'ils nous partagent aussi leur opinion pour qu'on puisse enrichir cet épisode et peut-être un jour le refaire différemment
1: Ce sera toujours un plaisir Diane Merci, Donc, euh, mon... merci à toi et à très vite pour, cette, pour ce prochain épisode